0: Buenas noches nuevamente en, este, en esta comunioncita, en este encuentrico para pensar, reflexionar y abrirnos la conciencia de nuestro origen en el Uno. El, la parte fundamental de la enseñanza de Jesús, lo que fue llamada la nueva realmente no era una nueva era sencillamente un recordarnos eh, eh, el, el orden del universo y el eh, padre nuestro y las bienaventuranzas son como eh, una condensación un, eh, 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 cuando eh, hacíamos los exámenes en el bachillerato hacíamos unos eh, comprimidos para poder poner en, 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 en pocas palabras y en letrica chiquitica la esencia de, la, de las principales cosas que nos podían preguntar. Entonces, eh, el, para mí el Padre Nuestro y las Bienaventuranzas son como un comprimido de la enseñanza espiritual de todo el mundo, la enseñanza espiritual de todos los maestros, de la enseñanza espiritual, de todas las religiones. Eh, Jesús logra, de una manera muy concreta, muy organizada, muy armónica, eh, eh, comunicarnos como cuál es la esencia del de camino del ser humano, cuál es la esencia del sentido del ser humano, el sentido la existencia del ser humano, el ser humano eh, eh, sencillamente como conciencia divina encarnada en una individualidad, en ese juego de la creación en donde un creador crea en el amor para poder amarse en sus criaturas, para poder regocijarse en sus criaturas, para poder contemplarse en sus criaturas y permitir que sus criaturas, de alguna manera, se vuelvan sus contempladores. Pero este juego eh, y esta aventura de la conciencia, por lo menos, en el espacio de conciencia que nos tocó vivir a nosotros, los seres vivos que habitamos en la Tierra hoy en día, eh, eh, se abre mucho la posibilidad de que haya muchas otras formas de conciencia, los millones y millones y millones y millones infinitos de formas que habitan el universo y, y que haya muchas formas de conciencia que realizan este milagro que es eh, un Dios manifestándose y veándose en su criatura y amándose en su criatura y permitiendo que, que la criatura se ame a sí misma en su divinidad. Eh, Jesús, en dos palabras básicas, eh, re, resume lo mismo que el hinduismo realmente res, resumido: se resume en Om, Ma. Om es el ser y Ma es su manifestación. Avum de Vashmaya, Avum es el ser, el ser divino, es la esencia, el, el, el poder otorgar ser, el poder manifestarse, de Vashmaya es esa manifestación. Entonces, vamos a iniciar nuevamente nuestro... nuestro eh, espacio de hoy, nuestra comunión de hoy, eh, eh, volviendo a encontrarnos en ese nuestra esencia de ser, en ese abum eh, de Boas Maya. Y vamos a hacerlo como desde nuestro Boas Maya. Abum, el ser de Boas Maya eh, que viene que eh, se manifiesta dentro de su ser divino eh, en forma maya, en manifestación múltiple. Entonces, vamos a hacerlo eh, volviendo a la meditación de nuestros cuatro elementos, que la hemos, nos ha acompañado durante bastante tiempo en este trabajo, para conectarnos desde lo más profundo de nuestro ser, nuestro ser propiamente dicho. Entonces, cierra tus ojos. Inspira profundamente, sintiendo el aire en tu pejo solar, sintiendo claramente la onda respiratoria llegando a tu pejo solar y permite que suene hondo avum. Permite ese Avum en la inspiración inunde tu corazón, inunde todo ese espacio energético en el cual habita todo tu ser consciente existiendo. Avum Comienza a respirar desde la nariz. Toma aire profundo. Llévalo a tu raíz. Imagínate siendo un árbol frondoso. En este momento, cuando tomas tu aire por la nariz, vas a lo más profundo de tus raíces. A boom cuando vas bajando tus raíces, dejas que en la expiración salga de Maya, esa divinidad transformándose en raíces, ondas profundas, múltiples. de wash Maya. Tomas aire. De lo más profundo de la tierra, de esa solidez, sueltas tu aire en wash haya permitiendo que todo ese ser comience a manifestarse en la totalidad de ese árbol que eres: tronco, ramas, las hojas, los frutos. Nuevamente inspiras y vas allá a tu raíz, la tierra. La tierra te da solidez, la tierra te da tu diferencia, la tierra te da tu singularidad. Es lo que te hace, lo que te da este cuerpo sólido, material, lo que te da esa forma específica en la cual la divinidad Ah, se ha manifestado en ti. Guash maya. Sueltas. Y ves la multiplicidad de las formas realizándose en ti. Avum. Inspiras hondo y profundo. Vas a tu nombre. A tu individualidad, a ese ser único, distinto y diferente, en el cual la divinidad ha encarnado para hacer una aventura, para vivir una aventura, para experimentar una aventura única, distinta y diferente. Individualidad, conciencia de ser una criatura diferente y única en un universo de infinitas formas nunca los átomos que te componen las moléculas que te componen la energía que está informando esos átomos y esas moléculas para dar la forma en la cual te manifiestas se va a a manifestar en el universo de la misma manera, nunca habrá un ser en este presente que sea exactamente igual a ti. La divinidad goza tu multiplicidad en la manifestación. Solo los seres humanos hacemos réplicas, hacemos clones. Pero ni los clones pueden ser iguales porque los genes terminan cambiando y adaptándose a sus ambientes, generando nuevas formas variadas. Goza en este elemento tierra, inspiras por la nariz, Expiras por la nariz y sientes tu solidez, tu diferencia. Sientes tu misión única. Sientes como al morir. Habrá terminado una aventura única de la conciencia divina. Habrá sido vida o habrá sido perdida en la ignorancia. Perdida para la conciencia psíquica. No pudo descubrir la divinidad. Decía en uh, gracias por las felicitaciones de mi cumpleaños, que para mí cada cumpleaños es un despierta. Cada cumpleaños es ya pasaron tantos años para darle tiempo a usted de descubrir cuál es su sentido real de estar en este planeta, de ser parte de este universo y de ser esa nota única que es usted en este universo. El elemento tierra nos da individualidad, nos da la forma. Respira profundamente esa identidad. Si no tenemos identidad, no nos hacemos cargo de nuestro destino. Si no tenemos identidad, Vamos perdiéndonos en los demás. Sientes esa raíz, que te ancla en la tierra, te da tus tres características principales en esta vida: ¿qué haces? ¿Con quién vives? ¿Dónde vives? que vives. Todo eso es tu identidad y eso te lo da tu raíz. El sitio en el cual entras en una relación profunda con la tierra, te vuelves tierra con la tierra. Vuelves una tierra manifestada ya en una forma individuada, en la forma de este árbol que estás en este momento viviendo. Poco a poco, pasa tu respiración y permites que entre por la boca y salga por la nariz. Sentir el cual te relacionas, comienzo a sentir cómo vas incorporando esa luz, cómo vas incorporando ese calor, cómo vas volviéndote luz y calor en ese tronco, cómo vas volviéndote energía, energía
1: transformada. fuego en
0: el cual ese ser único y diferente es consciente de la vida se manifiesta en él siente tu sangre correr a través tuyo siente tu savia ir de lo profundo de la tierra a las más encumbradas de tus ramas siente esa energía vital que recorre tu ser. Eres tierra. Pero eres tierra respirando otra cualidad de vida. Tomas aire por la boca. Lo sueltas por la nariz. Sintiendo la frescura del aire que entra, sintiendo el calor del aire que sale, permite la palabra alaja. Ese todo, esa totalidad que se está manifestando en ti Resuene en tu interior al inspirar. Al expirar resuene el sonido Nujra. Al cuando inspiras. Nujra cuando expiras. Siente como el vivir es un estarte transformando permanentemente en una relación profunda. Te vas transformando. Esa tierra que eres se va teniendo en una relación creadora con ese fuego, el calor, la luz, la energía. Transformándose en vida que se manifiesta. Y date cuenta cómo se manifiesta en ti, date cuenta de tus emociones, date cuenta de las llamas que constituyen todo ese mundo de ira, odio, afecto, cariño, tristeza, miedo, siente cómo esa energía sutil de las emociones ya una transformación, esa energía del sol, esa energía del calor. Sigue tomando aire por tu boca y soltándolo por tu nariz. te permites tomar aire por tu nariz y soltarla por tu boca. Ese ser único alajá se comienza a manifestar como maya, como agua.
1: Sientes como el agua para jugar el fuego para jugar con la tierra, la flexibilidad,
0: permitiendo fluir, permitiéndote formarte, dándote ternura, permitiendo que te transformes de madera dura y rígida o de tierra dura de tu raíz, en suaves y tiernos por la luz del sol, el calor. Sientes agua circula por cada uno de tus músculos, por cada uno tus tendones, por cada uno de tus huesos, permitiendo que la vida habite y dé sentido a toda esa tierra, a toda esa individualidad. El milagro de la vida es posible gracias a Maya. Mira profundo. Contempla la forma como vas entrando en relación con todo lo que te rodea. Tus ramas se cruzan con las otras ramas y tus hojas caen al suelo y van transformando la tierra. Tus frutos alimentan otros seres vivos. Y ese permanente fluir te hace como una cascada que fluye siempre hacia el océano. Te llama a tu origen. Te, le da sentido profundo a esa individualidad a que te permite hacer parte de un todo. Siente esa agua que eres jugando con esa solidez de la tierra que eres, jugando con ese fuego que eres, esa agua que eres y que es todo lo que te rodea. El cuerpo es 90% agua. La vida, esta vida que se da en este planeta, esta forma de vida, esta forma de información tomando formas específicas vegetales o animales Depende de esa agua. Eso la buscamos en otras partes, buscando la posibilidad de esa vida. Alajá, cuando inspiras, ese todo, ese avum. ese principio, manifestándose en esa forma de tierra fuego, de agua. Y vamos ahora a permitir que tu aire entre y salga por la boca de una manera muy sutil, muy suave. Casi vuelves aire. Las más piernas, hojas en tu topa. Son mecidas por el viento. Que te comunica con todo el universo que te rodea. Ese viento que te trae el agua. La lluvia. Ese viento que lleva tus aromas. Ese viento que permite que tus semillas se dispersen. Habla a respiración, ser el universo que inspiras, ser el universo que expiras. Permites que suene ese ser, la ha, en tu inspiración, en tu inspiración, la palabra, Ruja, Respiras el universo. El universo es la respiración de ese ser. Te nombras. Allah O Dios. A quien invocas. Cuando. Permites que la palabra Avum. Resuene en conectándote con todo el universo manifiesto. Ese aire que te conecta con tus prójimos. Siente tu piel, tus oídos, tus ojos, todo tu sistema nervioso, tus palabras tus silencios, tus músicas. Te están informando permanentemente que eres uno con todas esas formas que te rodean. Vives la vida, se vuelve viva en ti en la medida en que esa vida comunica con la vida que te rodea. Eres vida, manifestándose en una forma distinta, concreta, individual. Pero tu ser es ser vivo. Sientes a vida que el aire, el agua, la tierra y el fuego danzan en ti en todo el universo siente la danza de esos elementos la luna en el sol en toda tu vía láctea los miles de planetas que posiblemente tienen otras formas de conciencia los animales, cada planta siente esa vida mira ese coro que canta el padre nuestro en su final cuando dice la es, es, hay, es esa energía que se manifiesta esa energía del mundo manifiesto de manifestándose en la forma Jaila Watesbuchta como un borbotón de forma, borbotón como un arcoíris de sonidos, como un arcoíris de forma, como un arcoíris de sensaciones, colores. Ahora permítete con mucha sutileza y suavidad tomar aire por la nariz y por la boca. Permite que en tu cuerpo se dé esa danza que estás presenciando en tu conciencia. La tierra, el agua, el aire, el fuego, armoniosamente creando vida, armoniosamente, danzando, gozosos, la danza de la creación. Esa es la nueva nos nombra Jesús en esas dos palabras. Pueden estar presentes en nuestra vida en cada momento. washmaya Manifestándose. En, con un nombre, un cuerpo en un espacio-tiempo específico nada presente el sentido último de la creación es que tú puedas presenciar gozoso pleno amoroso amorosa llena de sentido Absolutamente realizada, realizado. Ese gozo de ser el creador manifestándose en su creación y en la creación de esa forma específica en la cual se manifiesta. Esa forma específica sigue tomando aire y soltándolo por tu boca y por tu nariz. Con suavidad. Tienes que estar con el agua y el aire, suavizando la tierra y el fuego. La tierra y el fuego, si se crecen, secan el agua y agotan el aire. Esa forma específica en la cual se manifiesta la divinidad en ti. Tiene tanto sentido como todo el universo. Uno. Por eso, la oración que envié como respuesta a las felicitaciones, la invocación dice. La vida consciente es el ser más preciado. Es donde la divinidad puede terminar tu ciclo. Bien. Volviendo poco a poco... Sintiendo cada elemento. Los que hicieron biodanza conmigo saben que todo el tiempo estábamos danzando el agua, el aire, la tierra, el fuego. Danzando el águila, la garza, el tigre, el hipopótamo, la serpiente. Danzando esos elementos en los cuales se manifiesta la divinidad en el mundo de la forma. La buena nueva es que cuando esos elementos danzan armónicos, la vida es gozo, amor, compasión, ecuanimidad, paz. Cuando esos elementos se desbalancean, Aparece el dolor y el sufrimiento. Específicamente el sufrimiento. El dolor hace parte del fuego y de la tierra. La tierra tiene que partirse con dolor para permitir a las raíces expandirse. Y la raíz tiene que empujar con dolor para lograr que la tierra le dé su espacio al mismo tiempo que le da la vida. Los arbolitos... Cuando se le seca la punta del árbol, un árbol grande, siempre el campesino que me cuida dice, no, doctor, es que encontró una roca. Mientras no la pueda atravesar y abrirla, él va a mantener seca su copa para mantener la vida en su tronco. Él lucha muchas veces en la vida, pero esa lucha es gozosa cuando esos elementos están integrados en la. Ciencia. Bien. Ese mensaje puede ser resumido en esas dos palabras. Va a ser seguido en de desidentificarse, por decirlo de alguna manera. La tierra tiene que mirar al fuego y el fuego tiene que mirar al agua y el agua tiene que mirar al aire y cada uno de ellos tiene que danzar con el otro para poder generar la danza de la armonía. El Netkadach nos habla de que tenemos que generar ese espacio en el cual se dé ese juego de la creación, que tenemos que generar esa posibilidad de salir de nuestra rigidez interior. Este tema del Kutaj es que tenemos que oír la música del universo para permitir que esos elementos dancen de acuerdo a una armonía que viene a organizarlos. Porque si no hay una armonía, se vuelve lucha se vuelve pelea. Pues si viana jaikana, entonces cuando eso se da, hay una integración entre el cielo y la tierra, hay una integración entre el mundo denso de la materia más densa, los mundos sutiles de la mente, los más sutiles de la conciencia y la conciencia una, se integra. El, el, el concepto de Jesús en el medio oeste, y medio este. Bueno, depende de dónde estamos, si estamos en, en un lado es uno y en el otro el otro. El concepto es, hay un continuum entre el Creador y la criatura. Todos son uno. ¿verdad? Y en ese continuum se va dando... De acuerdo a la conciencia, va generando la criatura respecto a su integración con el Creador. Y entre más se acerca la conciencia a descubrir la continuidad que hay de divinidad, ¿verdad? más gozo, más realización, más plenitud, más paz hay, como vamos a cantar en las... Bienaventuranzas posteriores. Hoy, después de trabajar en la maquique, la maquique es cuando la tierra cede a la presión, la raíz para permitirse romperse, dar espacio a ese ser que pide espacio. La maquique es cuando dentro de nuestros conflictos interiores. Abrimos un espacio para que los opuestos puedan entrar a danzar su danza armónica. Lo que hace el ego normalmente es estar excluyendo, estar en, empujando. Entonces, cantábamos o, o invocábamos el tu hijo, la maquique, el aventurado, el que se vuelve blando, el que se vuelve tierno que per, la tierra que permite que el agua la ablande que el fuego de la vida la penetre la fecunde y que el aire de alguna manera le traiga toda la comunicación con todos los demás elementos que están manifestando a la divinidad. Entonces, el, el, el final de esta bienaventuranza nos habla de poseer la tierra. Bienaventurado el que se ablanda, el que se vuelve fluido, el que permite que el agua lo moldee, el que permite que el fuego lo consuma, el que permite que el aire lo lleve a donde tiene que llevarlo, el que no se queda agarrado al carrito o a la casita o al sino el que permite que el aire lo lleve, porque él es el que va a heredar la tierra. Él es el que realmente va a vivir el misterio que es este, esta encarnación, esta vida manifestándose. Y entramos en este, por el día de hoy, dejando la maquique no dejándolo, manteniendo integrada la primera tuve y hum, de Maskan y Baruch, Dilhon y que está arraigado en su respiración. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer, tenemos que individuarnos, tenemos que generar nuestra forma y tenemos que, de alguna manera, saber quién soy. ¿O ¿Quién no? ¿Cómo me llamo? Ni qué profesión, género. ¿Quién soy? Y esa pregunta hay que hacerse. A de Guashmaya. A es de alguna manera mí y yo. Guashmaya es lo que como me manifiesto. Es preguntarme, bueno, ¿quién soy realmente? De Maskani Baruch, de Joni, Tashmaya. Que realmente logra arraigarse, el que logra crear su forma, el que logra centrarse en su carne, en su ser vivo que es el concreto, el Honey Malkupaj, las es el que va a ser parte de ese maya, esa manifestación ordenada por Malkupaj, esa manifestación está haciendo Siendo armonizada, que está siendo integrada. El director de orquesta, la forma como llamamos al creador cuando está dirigiendo su orquesta de, 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 de sus creaciones y sus manifestaciones, es malcutaje. Malcutaje es ese orden divino que mueve al electrón, que mueve al neutrón, que mueve a la luna alrededor del sol, que mueve al sol alrededor la vía láctea que mueve a la vía láctea alrededor de no sabemos bien que se mueve. Eh, eh, la mueve o alejándose o acercándose a algo. Todavía los seres humanos no saben ni para dónde vamos ni de dónde venimos. Unos creen que vamos para afuera, otros que vamos para adentro. Bueno, no sabemos todavía. es Entonces, vaya la primera. Lo primero, si esta vida, esta encarnación la empleamos nomás en ese primer paso. Y entonces yo quiero descubrir eso. Y el primer paso para descubrir esa realidad divina que hay en mí es. Es mantenerme en el presente a través de mi respiración, de mi cuerpo, de mis sentidos, de mi sensorialidad le decía que el hombre y abandonó su cuerpo, abandonó su identidad con el cuerpo. Nosotros nos sentimos valores y nos sentimos sabios y nos sentimos bellos, pero bello. Una persona que se siente bella físicamente no está encarnada, está encarnada en un valor social que se da a un cuerpo. Esa persona no la siente como su ser manifestando a la divinidad, sino lo siente como un vehículo que se le dio, como un, como un instrumento, a utilizar Decía Neil Douglas en el último retiro del domingo, que los egipcios enterraban a sus muertos, a sus le sacaban el cerebro y lo echaban a la basura, y lo único que conservaban era el corazón, porque para los egipcios lo mismo que para todos los nómadas de, y para todas las tribus del Oriente Medio, la vida y el sentido de la vida está en el corazón. La cabeza es un, un apéndice, tiene el corazón para utilizarlo de vez en cuando, como puede ser la mano o como puede ser otras partes del cuerpo. Pero el sentido de la vida está en el corazón para ir al corazón, entonces hay que entender que le más y toca entrar en la respiración para poder habitar el presente en el cual estamos oyendo lo que estamos oyendo, estamos oliendo lo que estamos oliendo, estamos sintiendo la piel que estamos teniendo, estamos sintiendo la energía que fluye en nuestro entorno y que fluye a través de nosotros. Hablaba yo en biodanza en Danzar la Vida de Energía, y muchas veces la gente se preguntaba qué será eso de la energía. La energía es un concepto para la mayoría de los seres humanos modernos. Cuando se habla del Reiki, o se habla del Tai Chi, se habla del o se habla de... de eh, eh, nosotros creemos que eso es un concepto, más, que eso no es una realidad que no hay realmente un proceso energético que, que puede sanar, que puede comunicar, que puede crear, que puede, etc. La segunda que hablábamos era tu y Humlauile, cuando nos tenemos que centrar en nuestra manera, en nuestra individualidad, en nuestro ser encarnado, único, distinto e irrepetible, tenemos que aprender a mantenernos firmes, mantenernos sentados, porque si no vamos a hacer lo que hicimos de niños chiquitos, que fue que como la vida era tan turbulenta y no la entendíamos, nos fuimos para la cabeza y en la cabeza nos quedamos perdidos. En la cabeza nos quedamos viviendo sueños de amor y sueños de romance. Y entonces conozco a una persona y no la vuelo, no la siento, no la toco, sino que me estoy imaginando si voy a vivir toda la vida con ella y ya estoy creando unos mundos verbales inmensos alrededor de lo que vamos a hacer en el futuro y cómo vamos a cambiar el mundo y cómo vamos a transformar. Si una persona logra conocer a otra y permanecer en silencio con ella un año, al fin puede que se descubra, al fin puede que la energía de uno comience a ser presenciada por el otro. Porque lo que hay en nuestras relaciones, de amistad o de pareja o de todo, es sencillamente un intercambio de mundos mentales, de representaciones de nosotros mismos y de representaciones del mundo. Yo me encuentro con alguien y le hablo de dónde hice la universidad y qué tesis hice y, y los matrimonios que he tenido, y, y los viajes que he hecho. Y, y, y bueno, el otro, la otra persona no existe ahí enfrente. Existen los mundos que yo le estoy comunicando y los mundos que estoy... Bueno, respecto a eso, entonces voy a tocar una secuencia de preguntas que ha habido y la última de esas secuencias, porque esta es, ha, ha habido como una catarata de preguntas que todas van en la misma dirección. Dice Juancho, Nachito, ayer nos dabas el ejemplo de cómo a veces quedamos embelezados mirándonos a nosotros mismos por años y años, creyendo que algo cambiará o mejorará en nuestras vidas como el ejemplo que ponías cuando alguien va a años a psicoterapia y sigue igual. Tal como dices, he vivido lleno de búsquedas mentales picando aquí y allá, diciendo que quizá me convertí en una polilla embelesada con la luz resplandeciente del bombillo, manejado por mi cabeza sin involucrar nunca mi realidad física. Eh, si habláramos más el lenguaje de Jesús, habláramos mi corazón. Técnicas tan populares como el mindfulness, que para mí es solo un nombre de moda para el egocentrismo, pueden hacernos creer durante años que estamos siendo conscientes, entre comillas, meditando, entre comillas, pero en realidad solo nos hacen mirarnos al ombligo. Muchas veces la gente le dedica su vida entera a una práctica lo mantiene estancado por años. Medita, reza, hace esto y lo otro. Pero al final nunca salió de sí mismo. ¿Cómo darnos cuenta que un camino no nos sirve? ¿Y cómo hacer que nuestra energía vital de verdad esté involucrada para que no sean eternas búsquedas de un tipo mental? Había habido una, vida, una pregunta de Fernando parecida y, y también se relaciona con la pregunta de Esperanza que eh, sacó otra serie de preguntas, todas dentro de la misma línea. La enfermedad moderna, he mencionado muy, mucho, es la depresión. La depresión es la consecuencia del narcisismo. Y el narcisismo el sismo es sencillamente un árbol que se crió en una materita y que siente que todo el sentido de su ser es que la materita lo siga alimentando, pero cada vez que alguien le viene a coger una hojita o cada vez que eh, eh, el entorno lo llama afuera, él se recoge porque siente eh, que no se puede perder de la afuera. Frente a este fenómeno, es un fenómeno mucho más fuerte hoy en día que hace dos mil años, mucho más fuerte a partir de la aparición de Nietzsche, Freud y Marx. Mucho más fuerte a raíz de la aparición de los derechos humanos individuales y del sentido de la vida individual se puede especular muchísimo. Les he mencionado a un filósofo que ya había, un, Jung Han, que ha dedicado su obra a explorar un poquito esa aridez profunda en que se está convirtiendo el ser humano, que es un, sencillamente un solipsismo. Un solipsismo es un ser que vive para sí mismo como el uroboros se alimenta a sí mismo y se alimenta de sí mismo y cada día incrementa más y más su conciencia de ser distinto, diferente, separado, sin relación con. La funda de Guasmaya es la esencia del sentido de la vida. La esencia del sentido de la vida es que nuestro sentido es ser parte del universo. Nuestro sentido es estar interconectados con el universo. El sentido del árbol no está en el árbol mismo. La, la rosita de, del principito en el planetita era una rosita que estaba muy perdida, era una rosita que, y bueno, era como la rosita que hay atrás, era una rosita que era una rosita narcisista, ¿no? era una rosita que ella no sabía, no había nadie que la mirara, no había nadie que la... Le, la la alimentaran, no había nadie que había logrado ser una Rosita autista. ¿verdad? La tendencia del ser humano moderno es cada vez volvernos más autistas. Autismo es el querer encontrar la respuesta dentro de nosotros. La respuesta está afuera de nosotros. El sentido del árbol está en el fruto que da, está en la sombra que da, está en las hojas que reparte, está en el tronco que cae y muere y fecunda la tierra. Y la tierra que tenemos hoy son millones y millones y millones de seres vivos que vivieron ese proceso. El musgo y el líquen nació, creció, murió y ofrendó, ofrendó el proceso que hizo él mismo. A crear formas de vida más complejas como los helechos y después los helechos por millones de años nacieron, crecieron y murieron generando más transformación en la tierra para ir generando un universo cada vez más rico generar ese milagro profundo de la vida consciente fue un proceso de miles de millones de años no recuerdo cuántos que dicen si son eh, eh, 300 eh, 3 millones de años o no sé cuánto que la vida comenzó a hacer su proceso en el planeta Tierra y para que se diera la vida tuvo que haber millones y millones y millones de juegos de, de átomos que generaban moléculas y las moléculas que generaban eh, nucleótidos y los nucleótidos al fin se lograron organizar en forma de un adenosine trifosfato y de, de un ácido nucleico y, y, y bueno, crearon el coronavirus tan maravilloso que nos tiene hoy meditando y nos tiene hoy eh, eh, reflexionando sobre el sentido de la vida. El coronavirus es un milagro inmenso de la vida. Eh, es una forma que todavía no había logrado la vida por sí mismo. Todavía necesita uh, recitar a alguien y decidió bondadosamente parasitarnos a nosotros para poder seguir haciendo parte de la danza de la vida. Bien. Entonces, el ser humano moderno perdió el sentido de que Avum, de alguna manera, eh, creó un juego maravilloso que es de Guasmaya, pero de Guasmaya es relación. Guasmaya no son mónadas, no son núcleos sin electrones y sin protones, no son pedazos de manifestación que no se conectan con nada ni con nadie. Guasmaya es un ser orgánico. Hoy veía una foto desde de, el espacio de los corales de, de la cadena pralina de de Australia que tiene 350 mil kilómetros cuadrados y esos son seres vivos, vivos chiquiticos, microscópicos, que se van alimentando y se van juntando entre ellos y, y viven en, en, en colonias y, y, y ellos cagan calcio. Entonces ese calcio es el que va formando los corales ¿verdad? y esos corales hacen parte fundamental del orden de la vida. Como nosotros hacemos parte fundamental de un orden que es mal culpado, Pero nosotros entramos en la soberbia de creer que no hacíamos parte de ningún orden y que el sentido de nuestra vida era un sentido individual. Entonces, mientras, Juancho, busquemos el sentido de la vida dentro de nosotros mismos, reflexionando y reflexionando y reflexionando, entonces hacemos lo que lo del uroboros es tratando de alimentarnos de nosotros mismos y tratando de encontrar el sentido de nosotros mismos. Y eso nos lleva a tener la conciencia divina, pero volvernos locos, creer que somos dioses. Ser dioses no es lo mismo que ser la divinidad. Ser dioses creer que un yo chiquito, una forma, se vuelve Dios y, y, y separada de las otras formas y va a tener un poder sobre las otras formas. La forma en el universo es un juego de relaciones. Y el mismo yo sano, el mismo yo nace de una relación de la madre con su hijo. El mismo yo nace de una primera relación. Desgraciadamente, al ser humano volverse más y más y más adorador de sí mismo Aún cuando se reproduce, trata de reproducirse a sí mismo. Y entonces mi hijo se vuelve algo tan grande como mi yo. Y mi hijo se vuelve algo tan especial como mi yo. Y mi hijo se vuelve sencillamente la forma de reproducir la monada que soy yo. Entonces es como un clon que proyecto al mundo. Y como no acepto que él es completamente ajeno a mí, que es que mi hijo no es hijo mío, como dice Kalil Gibran, es hijo de los anhelos de la vida de perpetuarse, es hijo del universo, es hijo de la divinidad. Mi hijo nace a través de un óvulo y un espermatozoide que se juntan y si soy mujer, nace porque yo le di, le di espacio para hacer su primera etapa de vida en mi vientre, pero de ahí en adelante no es mí para nada, nomás decir mi hijo ya es una, una locura. eso se nos internalizó tanto. Reproducimos esa separatividad brutal. Eh, eh, estaba viendo una serie de los bárbaros y cómo los romanos, el, al que no pagaba impuestos le quitaban los hijos y los hijos... Eh, eh, de alguna manera eran sencillamente una, un, un valor que se, se podía eh, eh, pagar como tributo, ¿verdad? cuando no había con qué pagar el tributo que los romanos pedían. ¿no? Eh, 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 en los guajíos los hijos también son sencillamente hijos de los anhelos de la vida. Cuando el hijo crece y ya comienza a caminar solo y comienza comienza a ser hijo de la tribu más que de su mamá. No tienen papá. Nosotros hemos ido creando más y más y más y más esa conciencia doica y estamos tan inmersos en ella que nos queda muy difícil. Yo vengo ya cuatro o cinco meses hablando a Vum de Moshmaya y de la divinidad manifestándose en mí y esta forma que llamo Nacho sencillamente una forma más de manifestarse la divinidad, como puede ser la hoja de mi plantita, o como puede ser la forma de mi mascota, es igual. La única diferencia es que la conciencia me permite realizar esa, ese, ese gozo enorme de ser el amor, el amante y el amado, ese gozo infinito, Pero son muy, muy poquitos los seres humanos y cada vez son menos en esta cultura posmoderna que logran un día ese chip que logran un día esa realización plena. Un gozo tan infinito que si no nos coge preparados nos enloquece. He tenido muchos pacientes locos porque les llega ese gozo y no tienen un ego que lo pueda contener. Entonces hacen una cosa que hoy en día los psiquiatras llamamos una manía. Y entonces los llaman enfermos bipolares. Sencillamente porque llega esa luz y, y se encandelían y quedan perdidos. ¿Eh? Manchu, la pregunta que te haces tú me la hice yo muchas veces. Porque yo di muchas vueltas como tú. fui paciente de mil terapias, fui seminarista. Fui miembro de muchas religiones fui y, y, y sentía eso, que daba vueltas sobre mí mismo porque cuando entraba a una terapia, veía que me podía dar esa terapia a mí. Cuando entraba a una religión, veía que me podía dar esa religión a mí. Cuando entraba, ya. Y me la fue resolviendo la vida, la fue resolviendo la vida en la medida en que mis migrañas me hacían generar un dolor tan espantoso, me quería morir y y en el dolor tan espantoso comencé a entender el dolor del ser humano, de todos esos seres humanos que me rodeaban. Entender tu dolor de tu soledad. Que, ¿Por qué? Porque tu soledad fue mi soledad por muchísimo tiempo. Eh, cuando estamos tan metidos en nosotros mismos no podemos amar sentimos que amamos infinitamente cuando conocemos a alguien y nos reflejamos en ese alguien y ese alguien nos devuelve la imagen y nos dice que nos quiere y que nos ama porque somos únicos y distintos y diferentes y que de... y en ese momento estamos encandelillados porque creemos que al fin descubrimos el amor y cuando el otro voltea la grupa y se va porque ya se hartó de esa sociedad de de elogios mutuos, que es que tú eres especial y que es que yo soy especial y que tú eres especial porque yo soy especial y al mismo tiempo al yo ser especial te hago especial a ti y, y te hago distinto y diferente de los demás porque por eso te quiero a ti y no quiero a todos los demás. Y olvídate que si te quiero a ti voy a mirar a otra mujer porque ninguna otra mujer todas esas historias son una forma de reforzar profundamente ese solipsismo, esa. Y entonces se terminan las relaciones y nos preguntamos, pero si yo me entregué completamente, si yo me di completamente, ¿por qué me dejan abandonado? ¿Por qué me dejan abandonar? Porque no di nada, que no entregué nada. Uno no entrega cuando ama, uno se deja romper cuando ama, uno deja que el otro lo, lo desbarate. El, el, el enamoramiento es como la raíz del eucalipto entrando en la roca y que nos rompe por dentro. Y al rompernos por dentro, nos permite comenzar a transformarnos en piedra, la piedra en, en tierra fecunda. Es, yo repito con mucha frecuencia, solamente en el presente de Beijum, de Maskan y Baruch, nos podemos dejar tocar por la vida conocemos a alguien y nos enamoramos y reconocer en ese momento, usar nuestra cabeza para reconocer que eso que llamamos amor es sencillamente la herida original, ese narcisismo no sanado sanamente, si hubiéramos tenido, sé yo, no sé, ya hoy en día yo no sé, ser que no es narcisista? Nos tocó vivir en una cultura narcisista, nos tocó vivir en una época narcisista, nos tocó vivir y el mundo se está acabando por su narcisismo porque el ser humano en colectivo se volvió narcisista, narcisista, destruye la tierra sin darse cuenta que se está destruyendo a él mismo y todos esos cuidadores del ambiente y todos esos que, que defienden la naturaleza y todo, son muchas veces tan narcisistas como todo el mundo porque defienden la naturaleza, porque están defendiendo su yo estable y permanente. ¿Ya? De golpe la tierra tiene que romperse. De golpe la tierra tiene que destruirse para dar paso a otra forma de conciencia que no sea narcisista. De golpe esta cultura tiene que colapsar. Este ser humano tiene que terminarse. Hay tradiciones muy viejas como las de Patanjali, que dice que ya han transcurrido más de siete razas humanas ¿verdad? que han colapsado todas de la misma manera. Pero el individualismo se van volviendo más y más y más y más y más, y más individuales. La familia tribal se convierte en familia extensa y la familia extensa se convierte en familia nuclear. Y la familia nuclear se vuelve eh, familia monadal o familia eh, celular, que llaman hoy, que es la mamá con su hijo todo el tiempo defendiendo que el hijo no se vaya, todo el tiempo muriéndose porque el hijo se va a ir. Ya que ya, la, ya el colapso pues, de la individualidad reproduciéndose como individualidad hasta que la misma individualidad se traga la individualidad. Aunque llevamos ya como 40, 50 años sin guerras mundiales, la guerra de alguna manera era una sanación para la Tierra, porque moría mucha gente y se hacía presente la muerte en la conciencia humana. Desapareció, ahorita viene el coronavirus y le estamos mamando gallo al coronavirus para ver si logramos pasar por encima sin hacer conciencia de la muerte. Entonces, sé que es muy doloroso vivir lo que vives. Bueno, y vives la enfermedad del hombre moderno, la enfermedad de la mujer moderna. El hombre moderno masculino tiende a volverse esquizoide, tiende a volverse retraído, tiende a volverse defensivo, tiende a volverse echado para adentro temeroso de abrirse al amor, temeroso de dejarse romper, temeroso de dejarse devorar. Y la mujer moderna tiende a volverse histérica, tiende a volverse voraz, tiende a volcarse sobre el hombre. Entonces, entre más esquizoide es el hombre, más voraz se vuelve la mujer y se reproduce socialmente ese fenómeno que el amor no se vuelve un espacio donde soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para satisfacer tus necesidades y tú estás en este mundo para satisfacer las, las, las mías. Pero la vida de alguna manera nos encuentra y nos podemos permitir transformarnos, podemos permitir que nos duela. Cuando alguien me dice que se enamoró, yo le digo bienvenido al dolor de existir, pero déjate romper. Porque si no vas a pasar de una a otra a otra relación y a otra y a otra. Estuve hijo, le más canibarú, si no comenzamos a habituarnos a estar en el presente. El hombre moderno viaja, se va de un país para el otro, se va de una universidad para otra, cambia de un matrimonio para otro. Yo soy hombre moderno, un poco de matrimonio. ¿Por qué? Porque el hombre moderno cree que puede evitar el coronavirus que se puede largar donde lo amenazan. Entonces el hombre moderno se larga de la realidad. Es como la pupa, la mariposa. Eh. Terriblemente que la pupa se abra y él salga a volar porque se vuelve vulnerable. Bueno, y ustedes dirán, ¿y por qué el hombre se volvió así el hombre moderno? Y bueno, pues en China todas las familias tienen un hijo nomás, en Europa todas las familias tienen un hijo, en y, y, y China, Europa y todo el mundo civilizado, a no ser África que no está siendo tocada mucho por el coronavirus misteriosamente. ¿verdad? Eh, eh, en donde todavía tienen 10 hijos, 8 hijos, ¿ya? Y los hijos se mueren como parte del ciclo natural de la vida y parte de crecer es poderse morir, ¿ya? Eh, nosotros somos hijos de madres que de alguna manera tenían terror de que muriéramos y se volcaron sobre nosotros, pero volcaron su identidad sobre nosotros. No nos permitieron una identidad propia, no nos permitieron... Descubrir qué vino a ser la divinidad en mí. Y entonces nos toca, Juancho, comenzar ya de viejos a descubrir quiénes somos. pero No vas a descubrir quién eres preguntándote quién eres. Vas a descubrir quién eres dejándote tocar por la vida, dejándote tocar por el prójimo, arriesgándote a abrir, arriesgándote a sufrir, a sentir que mueren de dolor, cuando en un momento determinado vuelves a sentir el mito del amor no se realizó en ti, a sentir que mueres de culpa cuando una mujer te ruega porque la ames y tú sientes que no la puedes amar, que ese es el dolor de nosotros los hombres en este, en este espacio. No todos, hay hombres, yo tengo por ahí uno que otro amigo que son bien jeans, son bien Femeninos. Entonces ellos más bien andan así volcados emocionalmente en sus vidas amorosas eh, y, y bueno, eh, pienso que tienen un mejor, eh, siempre el paso del vecino es mejor que el nuestro. Entonces iba a decir algo tonto como que siento que las mujeres tienen un mejor destino porque es mejor estar uno inundado de emociones que estar uno sintiéndose anestesiado a la vida. El final del narcisismo masculino es la depresión. El final del narcisismo femenino, que Lowen eh, eh, lo llamó la histeria al narcisismo femenino, es también la depresión. ¿Por qué? Porque eh, el que va buscando confirmarse siempre afuera y siempre afuera y no lo confirman y no lo confirman y no lo confirman, empieza a agotarse porque no se está realizando en las relaciones. Vivir es relacionarse. El árbol se relaciona, los otros árboles se relaciona con la tierra, se relaciona con el sol, se relaciona con la luz, se relaciona con la tierra, se relaciona con. Todo. El árbol es relación. El, el, los animales son relación. Todos los animales del bosque son relación. Hay unas notificaciones de Adriana, no sé si es algo que está pasando. Eh, me excusan que es que mi, mi WhatsApp está haciendo señales. ¿no? Nosotros vivimos una época, Juancho, de mucha comunicación y que no tiene ninguna comunicación. Facebook, de todas esas vainas no tienen nada. Instagram, eso no es comunicación, es comunicación de monadas. Las monadas son monacos. Que se muestran, ¿no? Yo muestro mi mono y entonces los emoticones se muestran monos, 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 y monos, y monos, y, monos, y entonces el like o no me like, la mano arriba o la mano abajo, pero la comunicación me transforma, es como cuando le preguntaban a Anchin, bueno, ¿y qué hacemos con los presos que hay en la cárcel? ¿O qué hacemos con los desplazados que hay? Anchin siempre respondía, no haga nada, váyase a vivir con ellos, haga nada, vuelva a ser un desplazado, ¿verdad? haga nada, déjese tocar por, su, por la vida de ellos. He contado esta historia varias veces, cuando el gringo judío, viviendo en la ciudad de la alegría, que era una mierda en Calcuta, es visitado por su padre. En, en calcuta para llevárselo otra vez para gringolandia eh, eh, y el gringo le el padre le dice al gringo que le da 20 millones de dólares para poner un hospital el gringo le dice no papá es que usted no ha entendido esa gente me ayudó a renacer esa gente me ayudó a sentirme vivo ¿verdad? entonces no me dé 20 millones de dólares para matarlos como de alguna manera estuve muerto yo, allá en la Florida. Lo que lo invito es más bien, si usted aquí a vivir, deje su plata, entréguesela al que le dé la gana, pero no venga a hacer daño con ella aquí y, y, y venga a vivir con nosotros. Lo invito a eso. Entonces, abrirme, aventurarme a vivir. Aventurarme a vivir, aunque sienta a veces que no va a morir en la aventura. Dice Fritz Perls, por temor a morir, evitamos vivir. Eso es lo que está haciendo la humanidad. Por temor a morirse en cuarentena. Y entonces evita la vida. Los, los hombres en esta cultura estamos evitando morir porque sentimos que amar es de alguna manera repetir el proceso de ser devorados por nuestras madres. Y las mujeres repiten. Temen mucho también amar, no temen, Ellas, muchas sí temen. Hay, hay, como decía antes, hay muchas mujeres muy masculinas y muchos hombres femeninos, porque el, el género eh, biológico no representa el género, el género existencial. Pero la mujer que realmente se arriesga a perder al hombre que ama La mujer realmente se arriesga a no regalársele al hombre que ama. La mujer que se arriesga realmente a poner sus límites frente a ese hombre que ama preguntarse quién soy a quién cree él que soy yo. Que es que el hombre se mira en la mujer y, 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 y teme que ese espejo no lo, lo refleje bien y entonces se retrae. Y la mujer se mira en el hombre y le... Y le grita a ese hombre que la confirme y que la confirme y que la confirme. Y por favor, confírmeme ¿no? y confírmeme, ¿no? Y el hombre cada vez se siente más devorado y la mujer se siente más abandonada. Eh, la ING, el antipsiquiatra inglés, escribió todo un libro que se llama Percepción Interpersonal, en que habla de este fenómeno de la aridez del amor en la sociedad moderna, porque... Cada uno está buscando en el otro lo que el otro no, no puede dar. Entonces, donde estés, Juancho, tu gimnasio, en tus clases, él está preguntando permanentemente qué estoy sintiendo, cómo estoy sintiendo al prójimo. Estoy sintiendo que me van a devorar, estoy sintiendo que no me reconocen, me estoy sintiendo descalificado, me estoy sintiendo y. ¿Cómo estoy cerrándome al prójimo? ¿Cómo estoy inventando historias para no permitirme ser molido, ser machacado? Yo recomiendo mucho al hombre moderno el verso de Khalil Gibran de cuando el amor os llame, dejaos llevar por él, aunque la espada oculta en su plumaje hiera vuestro corazón. Pero al mismo tiempo, entonces las mujeres preguntarán, pero si nosotros nos dejamos llevar por él, Ah, pero se pierden a ustedes mismas. Pues vuelvan a la másquique, la másquique, al de más canibaruj. Vuelvanse, ¿quién soy yo? Da, eh, yo tenía una magnífica amiga en mi juventud que decía, mi abuelita me enseñó que con los ojos decía sí, la boca decía no, en el pecho decía sí y abajo decía no. Y que así me tenía que mantener hasta que me propusieran matrimonio. Eh, eso era un ritual en el cual la mujer man, marcaba la esencia, la feminidad es la tierra, la tierra es femenina, el sol es masculino, el sol jala de alguna manera al árbol, pero la tierra lo profundiza. La fortaleza de la mujer es saber quién es, la fortaleza de la mujer es tener un centro claro. La fortaleza de la mujer es no volcarse sobre el hombre. En la medida en que la mujer no se vuelca sobre el hombre, de alguna manera podrá ayudar un poquito al hombre a que pierda su temor de ser, de ser devorado. Eh, pero para no volcarse sobre el hombre, la mujer tiene que trabajar muy conscientemente desde su cuerpo, desde su útero, desde su vientre, de su, sentir sus caderas completamente arraigadas quién soy, no? Soy. Bien. Entonces, la pregunta hecha desde lo femenino, la pregunta hecha desde lo masculino, todos esos problemas de género y todas esas cosas hacen parte de las mónadas, porque una mónada siempre trata de saber soy mujer, soy hombre, soy femenino, soy masculino, soy LGTBDHI, soy qué, qué sé yo. Eh, si estamos integrados en las relaciones, cuando estoy con mi mascota, soy mi mascota. Cuando estoy con, con ustedes, soy ustedes. Cuando estoy eh, con mi esposa, soy mi esposa. Cuando estoy, cuando estoy con mis árboles, soy mis árboles. Cuando estoy con mis abejitas, soy mis abejitas. La identidad no existe. La identidad realmente es la capacidad de mi energía de entrar en relación, entre más capacidad de entrar en relación, con haya más gozo hay, más gratitud hay, más y si sí aparece el amor. ¿Qué es el amor? El amor es relación. El amor es lo que interconecta interrelaciona la luna con el, la tierra, la tierra con el sol, la, la tierra con los otros planetas, los meteoritos y los asteroides. La, la tierra es la fuerza, de gra, el, la, el amor es la fuerza de gravedad. El amor es lo que de alguna manera nos integra. El amor es el que de alguna manera, Pero tenemos el reto de que somos uno... Distintos, diferentes y separados, porque la divinidad quiere manifestarse en las mil formas y experimentar el ser femenino, experimentar el ser masculino, experimentar el ser animal, experimentar el ser un mineral, experimentar es la, la divinidad. Juega tu juego de creación. A través de la mente, dicen los Advaitas, ellos dicen que la materia no existe y que nada existe, que todo esto es un juego de la mente divina. Bueno, eh, los, los filósofos realistas moderados dicen que la mente existe y que la realidad como la vemos no existe, pero que sí existe una realidad objetiva. Eh, yo no voy a entrar a filosofar en este espacio. Eh, dos preguntas, pero prefiero... Dejarlas para responderlas la vez entrante, para poder entrar un poquito en nuestra siguiente bienaventuranza. Eh, eh, pro, prometo y prometo y prometo, y nada que home Hafne Watson, esto que mueve tu pregunta, Juancho, es de Havnei Watson Lejanota. Cuando descubrimos que no podemos amar, cuando descubrimos que no tenemos sentido en la vida, cuando descubrimos que estamos sordos a la vida, cuando descubrimos que por más de que llamemos a la divinidad, no logramos sentir su presencia, comenzamos a tener de Hamney Watson de Canuta. Esta es una bienaventuranza que me ha acompañado a mí mucho tiempo y esa fue la bienaventuranza que me dio el click a interpretar todas las nueve bienaventuranzas. Porque yo no veía un orden lógico en las bienaventuranzas, pero de golpe entendí que había una preparación y que esa preparación lo iba a uno a despertar a esa hambre y sed, a ese sentirse uno consumido, a ese sentir yo ya estoy en capacidad de arriesgarlo todo para conseguirlo ya no me aguanto más. Yo digo que The Hamney Watson es lo que lleva a muchos al suicidio. Pero si cerramos de entrada la posibilidad de suicidarnos porque hemos arrancado nuestro camino en Abum de Maya, Yo creo que la divinidad se está manifestándose pero yo me siento separado, distinto, diferente, solo. ¿Por qué ese abum de Guashmaya que tantos seres humanos han realizado? ¿Por qué está tan lejos de mí? ¿Por qué yo me siento tan sordo, tan ciego, tan sin pilas para sentir? En coronavírico la anosmia y la agusia son propios del coronavirus. Perdemos el gusto, perdemos el olfato. ¿Ah? Eso ya lo venimos perdiendo hace rato. Cada vez necesitamos más olores artificiales cada vez, los olores naturales chocan más cada vez. Pero bueno, ahora el coronavirus nos recuerda que nos estamos desconectando porque el, el, la vista y el oído son los órganos de los sentidos para conectarnos de lejos. El gusto, el olfato son los órganos para conectarnos más cerca. Lo mismo que la piel. La piel es el órgano del encuentro. La piel es el epidermo. Es lo que de alguna manera marca nuestro límite, pero al mismo tiempo es nuestra membrana comunicadora con el exterior. La, la membrana de la célula es de alguna manera un elemento fundamental para la célula porque la, la delimita y le da su identidad. Pero la célula come, se mantiene y hace sus funciones a través de la membrana. El ser humano debería hacer sus funciones a través de la piel y del corazón. La piel es el órgano de comunicación directa del corazón. Cuando sentimos mucha ternura, nos sentimos arrozudos. Cuando sentimos una profunda comunión, sentimos ganas de tocar. El coronavirus nos dice que no podemos tocar. Por dicho, no es el coronavirus el que nos dice. Lo que nos dice el coronavirus es que si queremos tocar, tenemos que aceptar la muerte. Y que para poder tocar realmente hay que saber aceptar la muerte. Y que si queremos tocar sin aceptar la muerte más vale que nos retiremos de la era del amor, como dice Gibraltar, más si queréis gozar el placer y el gozo del amor. ¿verdad? Si os acercáis al amor en la búsqueda de su placer, no más, más vale que salgáis de la era del amor, que os vistáis, pongáis vuestros vestidos y salgáis de la era del amor, a donde reiréis más no todas vuestras risas, Lloraréis más no todos vuestros grandes. Y Bran, que era un hombre bastante echado para adentro, sin embargo fue un hombre profundamente conectado con el mundo, con la naturaleza, con sus prójimos. Vivió amando a una mujer que nunca le quiso parar bolas y sin embargo es la persona que ha cantado más bellos versos al amor porque se te dejó tocar por cada prójimo se atravesó en su vida.
1: Entonces, la piel,
0: más cerquita de todo, cuando no sentimos nuestra piel, cuando perdemos nuestro olfato, nuestro gusto, cuando nos relacionamos con el mundo del, del tenerte, de la obligación, de la culpa, del deber, de... Desde los merecimientos, desde los derechos. Es que tú ¿por qué me haces hecho eso? No tienes derecho a hacerme eso. Fíjate que te he dado todo y ahora tú no me quieres dar nada. y No, no hay posibilidad de que haya corazón ni que haya piel. Que haya los cuatro elementos. En la mente, de alguna manera, cuando la mente está conectada al cuerpo, está al servicio del cuerpo es vivificada por el agua, por la tierra, por el fuego y por el aire. La identidad va a ser lo que, lo que yo le digo a, a, a las personas que me consultan porque están perdidas en el prójimo, ¿no? La identidad va a ser algo que informa el cuerpo a la mente. Cuando ustedes era una persona que tiene identidad, Entra a una fiesta y entra y no está mirando quién la mira, ni está mirando cómo lo saluda, ni está mirando como entraba Jesús al templo o como pasaba Jesús por las calles o como entró Jesús a Jerusalén. No, no está mirando si lo miran, si no lo miran, si lo quieren, si no lo quieren, si lo miran. Eh, el narcisismo nos lleva a estar permanentemente en el masculino, en el giróscopo. En ese yo interno es como el, lo que le da el equilibrio al barco adentro, ¿no? Y en la mujer, en, en el periscopio, mirando a ver quién, quién mira, quién no mira, quién lo ve. Bueno, muchos hombres hoy en día también andan periscópicos a pesar de que son giroscópicos, a pesar de estar metidos dentro de ellos mismos y, atras, y todos acuñados adentro, están todo el tiempo mirando. Los miraron, como los vieron, como si les pusieron el like en, el, en, en las redes sociales. Hamney Watson, lejanuta, cuando realmente comenzamos a decir: Yo no me aguanto más la vida, no me aguanto más la vida metido en la pupa de mi ego, no me aguanto más la vida metido en esta cárcel, es mi mismidad, no me aguanto más la vida en este. En esta refrigeradora, es este lo que me creé a mí mismo, comienza a aparecer esa necesidad. Fue traducida, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eh, lejanuta. Lejanuta es hambre y sed de entrar en el sitio que me toca en el universo, Rectitud, podríamos decir como se tradujo al inglés, pero rectitud es, de alguna manera, estar en la red, la forma en que, de alguna manera, me sienta vivo, que sienta que soy parte del universo, que sienta que soy parte de lo que acontece, que sienta que, que no tengo que estar todo el tiempo usando mi piel como... En, en biodanza siempre decía, eh, biodanza es un buen recurso para sanarnos de la piel de cartón, porque la mayoría de seres humanos modernos tienen piel, no es un órgano de comunicación, sino es un cartón aislante, es un dipel, un plástico de esos para aislarse uno de los microbios, ¿no? eh, el, el, la, la, Los sistemas inmunológicos deben funcionar es adentro. No, hay, no en la periferia. ¿Sí? Have me Watson lejanota. Janón, lo que pasa cuando uno está dejándose consumir por el fuego del hambre y, y, y el fuego de la sed, el desespero de, 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 de encontrar, ¿sí? es que comienza uno a sentirse Prutífero. No vamos a usar la misma palabra del avile que de el hanón, en bayón. Es serán saciados, serán, aquí serán completados, es la segunda bienaventuranza. Aquí fue traducido como serán saciados, pero es nuevamente una traducción chimba. Lo que va a pasar con el que está realmente buscando su conexión y arriesga hasta su vida para encontrar esa conexión. El que pone su pasión en encontrar esa conexión, en, en encontrar su sentido de vida, en su relación con el universo, es que va a ser rodeado por el fruto. Va a comenzar a sentir que su vida tiene un enorme sentido. Va a sentir que fructifica, va a sentir que ya no se vuelve a preguntar. La pregunta hecha en la cabeza, ¿cuál es el sentido de la vida? No tiene respuesta en la cabeza. La pregunta hecha en el corazón. cuando estoy sintiendo y cuándo no estoy sintiendo? ¿Y qué es lo que me está impidiendo sentir en este momento? Y, y comenzar a explorar a ver si es mi cabeza que está atravesada eh, 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 frente al corazón y la realidad, si es la utopía que está atravesada, qué es lo que está ahí atravesado, qué es lo que me impide en un momento determinado, como dice el, 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 uno de los versos de Neil Douglas en el, el Padre Nuestro, dar la ayuda al necesitado cuando el necesitado la pide, y poder ver cuándo realmente me están pidiendo ayuda. Porque cuando estamos metidos en la cabezota, desconectados de nuestra realidad orgánica, si nuestras emociones están al servicio de la cabeza, nos volvemos unos salvadores de la humanidad, unos salvadores del planeta, unos salvadores de todo el mundo. Todo el tiempo queremos estar salvando al que no está pidiendo que lo salve, porque no estamos conectados con el otro. Cuando comenzamos a estar conectados, comenzamos a saber cuándo realmente tenemos que decir una palabra, cuándo realmente tenemos que dar una ayuda, cuándo realmente hay un prójimo frente a mí que quiere verme y quiere que yo lo reconozca. Ahora, si ese prójimo comienza a pedirme reconocimiento narcisista, voy a tener el centro suficiente porque arranqué desde el comienzo, el centro suficiente para entender yo soy yo, eres tú. Yo no estoy en este mundo para satisfacer tus necesidades narcisistas. Estarte diciendo que eres bonita, que eres bella, que eres el centro de mi vida, que eres la luz de mi vida, que eres el amor de mi vida, que eres mi tesoro, que eres mi jazmín, que eres... No, 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 para eso no estoy. Yo, yo estoy... Dejarme romper por ti, porque la vida me puso al lado tuyo. Y de alguna manera... Esa circunstancia hace que tú vuelvas a compañera o el compañero en este trasegar de la aventura de la conciencia. Vuelves la roca que de alguna manera, tiene que ser rom, rota por la raíz que está sintiendo que es usted muy duro. ¿verdad? Entonces. Cuando el amor nos llama, no nos llama al gozo y al placer y a realizarnos y a los hijitos divinos. Si tenemos hijos desde el narcisismo, reproducimos nuestro propio narcisismo. Si tenemos hijos, bueno, hijos de los anhelos de la vida, dejaos doblar con dolor y con placer. Sed como arcos que se dejan doblar con dolor y con placer la vida, lanzando las saetas de la vida. Entonces, hoy estamos trabajando el sentido último de todo el trabajo que venimos haciendo todo el año en esta pandemia. Es como desde estarnos anunciando que abunde Maya y estarnos sintiendo que, que eso que resuene, lo buscamos, que resuene y resuene, no lo sentimos, y, pero a veces lo intuimos, a veces medio lo gustamos, a veces recibimos un leve olfato, si estamos en danza sagrada, en retiro, recibimos el leve aroma de eso, pero sentimos que no nos hemos cantado ahí, entonces a funde washmaya todo el tiempo, me lo repito, si yo no sé cuál es el sentido de mi vida, el sentido de mi vida, buscar el sentido de mi vida. Y para buscar el sentido de mi vida tengo que romper la caparazón que creé frente a ese ego individual que creé. La individualidad se me volvió a mi cárcel. El, la, el drama del ser humano es que ese primer paso que se dio fue crear una individualidad volvió cárcel porque se identificó con ese individual. Es más o menos como si ustedes compran un carro para ir a la Tierra del Fuego y toda la vida han soñado con ir a la Tierra del Fuego y hacen un enorme esfuerzo por ir a la Tierra del Fuego y compran al fin un carro que les permite ir a la Tierra del Fuego. Y eh, una vez que han comprado el carro, comienzan a adornar el carro y a ponerle gallos y a poner el winche, a ponerle las llantas así, a ponerle las llantas así y entonces a ponerle la carpa encima y a ponerles y cuando ya se mueren, eh, se dan cuenta que pasaron toda la vida adornando el carro para ir a la tierra del fuego y que se les olvidó la tierra del fuego. Termino con una observación sobre la oración. en la oración? En el sufismo hay una palabra que es el sik. Es recordar. Recuerde, orar es recordar. Orar es recordar nuestro origen y nuestro destino. Orar es recordar para no quedarnos por ahí engall engalletados en la mitad del camino. Jung describía la vida como un caballero, como un eh, héroe que tiene que atravesar un bosque para encontrar su sentido al otro lado del bosque. Pero él describe la vida como el caballero se mete al bosque y comienza a pelear con los monstruos y comienza se encuentra con la fuente divina y se encuentra con la enfermosa y se encuentra y se le olvidó que tenía que salir al otro lado del bosque y, y, y muere en el bosque el, el, la oración es estarnos recordando una y otra vez a Vum de Guashmaya. cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro destino? Es la felicidad, es el gozo, es el amor, es la compasión, es la sabiduría. La sabiduría no es de la mente, la sabiduría es del corazón. La sabiduría es aquella capacidad que tenemos de sentir cuando la realidad nos pide conectarnos de una manera determinada con ella. Eso es sabiduría, es tener claras nuestras relaciones tener claras nuestras energías para si llega el fuego poder eh, relacionarnos con nuestra agua de una manera adecuada, no apagar el fuego o, 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 o si, si llega nuestro fuego no secar el agua o si llega nuestro viento no arrasar la tierra, apagar el fuego o arrasar el agua, es, sabiduría es estar siempre sintiendo... Universo energético que soy yo y cómo ese universo está interconectado permanentemente en cada presente con todo el universo energético. Soy una energía que danza, energías. Soy una energía a veces tan densa que si choco con otro eh, me rompo y soy una energía tan sutil que puedo estar presente frente. En el otro, aún sin que el otro se dé cuenta, muchas veces nuestra intervención puede ser puramente sutil, pero si es desde el fondo del corazón, es una intervención que hace presencia en el otro, que hace presencia en el otro como otro, como prójimo. Con el saludito que les di de cumpleaños, les hablé del prójimo, ¿Qué es el prójimo a Jesús. Son las personas que cárnicamente nos quedaron cerquita. Cuando entramos en el mundo fenoménico, en el mundo de los fenómenos, hay cerca y hay lejos. Hay lejísimos y hay cerquitica. Entonces hay unos, los más prójimos de nuestra madre, este con la que estuvimos más, más cerquita. Y, y de ahí para adelante entonces van a ser nuestros Padre, nuestros hermanos, nuestros, y después los que estudian con nosotros, y después el que no está, el que trabaja con nosotros y el que hace lo, lo otro, después el que monta en el bus con nosotros, después los prójimos son los que en cada presente están próximos a nosotros, esos son los próximos. Eh, eh, quien dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso, decía la epístola de Santiago, o de Juan, no recuerdo, creo que de Juan. Amar es sentir la interconexión. Ese sentir la interconexión es el amor. Eso es lo que nos da vida. Cada vez que sentimos la interconexión, nuestra vida se aviva. Y ese avivamiento lo sentimos como gozo, lo sentimos como claridad, lo sentimos como sentido de la vida. Le respondes a Francisco: ¿no? lo sentimos como claridad lo sentimos como profundidad lo sentimos como como divinidad lo sentimos como afun de guasmaya el reto de estarnos repitiendo afun de guasmaya todo el tiempo y practicando cada uno de estos pasitos y net cada de etcétera es que eso se vuelva el centro de nuestra vida Así un día vamos a poder cumplir lo que dice Jesús. Solamente el día que el hombre deja de ser hombre, la mujer deja de ser el mujer, el hijo deja de ser hijo y el padre deja de ser padre, aparecerá el reino ante vosotros. ¿Qué quiere decir él? Es que las singularidades. El Xinjiang Mai dice, si el espíritu genera una singularidad, esposa, mi padre, mi hijo, mi hermano, mi ya. Es una singularidad en los mundos mentales. El cielo y la tierra quedan separados por una distancia inalcanzable. fum de wasmaya se consuma en la cuarta frase en el de El cielo se junta, Sivyanaj, se vuelven uno. Guashmaya, todo el universo... Con esta forma una, única y separada. Todo el universo manifiesto. Manifiesto de cualquier forma va a volverse uno conmigo. Y eso es la realización plena del ser humano. Vamos a cerrar los ojos para terminar nuevamente con una meditacioncita. Más aire.
1: máscara y barujo
0: fíjate cómo tomas y sueltas el aire espontáneamente. Y si lo tomas y lo sueltas, boca por tu nariz, si de golpe descubres que estás respirando de acuerdo a alguno de los elementos, siente ese aire conectándote con el universo. Siempre ese aire como la manifestación más clara del amor manifiesto. O aire, es el mismo aire que respiran todos, todos los seres vivos en este planeta. O aire conecta con todos los vegetales, respiran lo que tú expiras. El reino vegetal complementa en tu respirar, respiración divina. Imagina todas las plantas que conoces, que de alguna manera han sido tus prójimos. Respirando en este momento contigo, les entregas el aire, su alimento y ellas te entregan el aire que es tu alimento que a ellos les sobra a nosotros nos falta todo es complementariedad en el universo cuando pronuncias la palabra amor siempre Sácala de tu cabeza y bájala la tu respiración. El amor es conectarte. Lo que está en tu presente. El olor que está en tu presente. El sabor que está en tu presente. La piel que posiblemente está en tu presente. Con tu propia piel. Conectarte con tu propio cuerpo. Eso es amor. El cuerpo. Una manifestación de la divinidad. Tu conciencia lo presenta, presencia como el mayor prójimo, el prójimo más prójimo de todos. Haulan Lachma de Sunkanan, Jomana, has invocado en la oración. Ábreme. Permíteme descubrir. Permíteme ser consciente de toda la energía, de todo el alimento, de toda la sabiduría, de toda la riqueza en este presente está en mí ni de sobra ni en falta, ni de manera justa, dejanuta de manera armónica. Siente tu cuerpo como una de los millones y millones y millones de criaturas. Permítete sentir ese cielo infinito de formas, estrellas, planetas, asteroides, infinito de formas y permítete sentir esta Tierra infinita en sus formas y presencia tu forma única y
1: Nunca
0: va a haber un asteroide igual a otro asteroide. Nunca va a haber un planeta igual a otro planeta. Nunca. La diversidad es uno de los infinitos más misteriosos más admirables. Nunca va a haber una flor igual a otra, a pesar de que las hayamos manipulado genéticamente. Permítete estar presente en tu respirar, permitiendo que aparezcan los prójimos de vida en este presente. Prójimos, posiblemente odias, prójimos, amas, no sé. usemos palabras. Los que aparecen, que eh, crees que odias o te caen gordos, sencillamente respira y presencia su respiración. Los que sientes que amas que sientes que crees que amas también respira y siente su respiración, dándote cuenta que es la misma respiración. Esencia su vida, en lo que es la misma vida organiza los millones y millones y millones de células átomos moléculas. Esa vida es la que da esa forma específica, la divinidad manifestándose en esa forma, la que Dios se manifiesta sigue respirando presenciando el milagro infinito de la vida mira el fuego la tierra el aire el agua danzan en eso que llamas vida ese respirar te unes a todos, todos los seres, amigos del planeta, del universo si quieres, si quieres ampliar tus mundos posibles. nuevamente vamos a volver a nuestras respiraciones toma aire y suelta aire en tu nariz celebrando la materia que eres, sólido, contente, individualidad. Alajá, arjá. Ahora tomas aire por la boca, boca entrecerrada, boca volviéndose un vehículo del aire que lo sientes en su entrada. Sueltas por la nariz. celebrando el fuego de la vida. Alaja cuando tomas el aire. Mujra. Muhra.
1: Cuando lo sueltas.
0: Ahora tomas aire por la nariz y lo sueltas por la boca, celebrando el agua, la flexibilidad.
1: is like getting...
0: Aire y lo sueltas por la boca. Respirando la respiración de recuerda el espíritu. El espíritu que se manifiesta en ti. Allah ruha. El espíritu le da sentido. Una vez unas a los cuatro elementos en tu respirar, invoca la intención. Esta práctica que haces como ser individual, esté alimentando la conexión de todos los seres intentos Esté enriqueciendo la conexión de todos los seres manifiestos. Esté dando sentido a todos los opuestos en este universo manifiesto. Integrando la noche y el día, el frío el calor, la aridez, la feracidad, la violencia y la paz. La justicia y la injusticia. celos con la confianza bien bueno antes de despedirnos el viernes entrante a las 5 de la tarde va a ver, unas danzas. Eh, el, el, el movimiento en el cual eh, han nacido y se han trabajado estas oraciones rameas es un movimiento universalista de paz, de danzas de paz. Eh, eh, tienen tradiciones hindúes, tradiciones islámicas, tradiciones tradiciones, bueno, de todas, de todas las aproximaciones a este Avum o Asmaya que ha, ha ido desarrollando el ser humano para en entrar su plenitud. Entonces vamos a trabajar el ese viernes a las 5 de la tarde para los que quieran entrar. Imagino que Esperanza pondrá el link en el grupo de meditación. Eh, eh, los que quieran entrar, no, eh, eh, por Zoom, cada quien va a hacer sus movimientos porque las danzas son presenciales, pero en este tiempo de coronavirus se hacen danzas para que la música, el movimiento espontáneo de cada uno de ustedes, eh, no es un movimiento que se muestra a, tra a través del Zoom, sino cada uno en su interioridad va a hacer sus movimientos. Eh, invocan eh, esta, esta integración de los múltiples elementos del universo con mantras. Eh, van, van a trabajar en este, en, en este miércoles, en este viernes, eh, a las 5 de la tarde, van a trabajar danzas budistas. Creo que son danzas budistas lo que van a trabajar. Eh, Sí. Bien. Eh, eh, es eh, muy importante si vamos afinando nuestro elemento agua y descubriendo que todas las tradiciones espirituales todas buscan lo mismo y si vamos profundizando en ellas todas buscan lo mismo, lo mismo. O sea, las que crean diferencias son las religiones. Las tradiciones espirituales van siempre a buscar ese avum de y ese vijum lemazcan baruj, y No hay ninguna tradición espiritual que no hable de la respiración del presente como un camino. Y no hay ninguna tradición espiritual que no hable de la divinidad como nuestro origen, nuestra fuente, nuestro fin, final, como gozo y plenitud de la realización de la vida humana. Entonces quedan muy invitados.
1: Mañana,
0: bueno. Mañana este manda la invitación. Bueno y mil gracias por haberme acompañado. La Tatica puedes abrirles el micrófono si quieres.
1: Gracias. Gracias Nachito.
0: Gracias Nachito. Gracias Nacho. Con gusto y gracias a ustedes por la por la compañía.
1: Bendiciones. Ah. Gracias a ustedes por,
0: por la red que me permiten conectar. Eh, ya van entendiendo un poquito cuál es mi gozo entrar en esto, porque la realización es conectarse, ¿no? Eh, todos deseamos el amor y todos deseamos el, el, el ser. Reconocidos, pero lo que les deseamos en últimas es estar conectados, estar integrados al todo. ¿Ya? Entonces, les agradezco a ustedes muchos que me permiten esta danza, este encuentro de los lunes. Gracias Nachito. Gracias, gracias, Nachito, no. bello. gracias, Nachito. gracias,
1: Nachito. Gracias, Nachito. Gracias, Gracias, De manera más mundana, bueno. Bendiciones. Gracias, Chao.
0: Chao, Nachito. Bendiciones. Gracias. Chao. No, bendiciones. Gracias. ¿eh? De
1: na Nachito, de manera más mundana, feliz cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños. De manera ah, más ah, mundana. Más
0: todavía. <ríe> El tiempo lo crea el ego. ¿Ah?
1: No me joda, déjese felicitar por su cumpleaños.
0: Pero sí, gracias, ya me dejé felicitar.
1: Cantidad, gracias. Cantidad, antes te felicitar. Bueno, hasta no. luego. Bendiciones, Nacho. Gracias, bueno. gracias por conectarnos, Nachito. <risa>